0: Hey Inge.
1: Hey Jordi, Hey Jordi, heb jij een roeping?
0: <laughs> Jebel, bel je me daarvoor?
1: <laughs> ja. En wat is jouw roeping? Heeft het universum jou op aarde gezet voor een, uh, voor een met een achterliggend doel? Hey, wat zit jij ineens
0: filosofisch te doen? Gaat het wel goed met je thuis?
1: Ja. <laughs> ja het gaat heel goed. Okay. Maar het is wel een beetje um, het gevolg van thuiszitten, weet je. Je hebt een beetje anders soortige sociale contacten. Uh, heel veel ellende de afgelopen tijd uh, van het nieuws. En nou ja, dan ga je nadenken. Waarom zijn we op de wereld? En wat doen we hier? En hoe moet het nu verder? Heb jij dat niet?
0: Mm, nee, nee, niet echt.
1: Nee? nee? Heb je ook niet het idee dat jouw bestaan gestoeld is op een uh, groter plan? <laughs>
0: Nee, nee, ik ben gewoon het resultaat van mijn ouders die het vrij gezellig hadden in 1984. Maar <laughs> jij bent dus oh wel met een reden hier op aarde, begrijp ik?
1: Nee, nee man, nee, dat geloof ik niet. Nee, ik oh. ben ook gewoon een bulkproduct, uh, net als iedereen. Okay. Nee, waar ik naartoe wil, is uh, veel bedrijven hebben een roeping... Een ideaal wat ze nastreven. En de afgelopen weken, maanden. zijn de merken ineens allemaal. vreselijk sociaal en empathisch gaan doen. Wat heel begrijpelijk is. Maar goed, nu komt het allemaal weer een beetje los. En ja, nu moet het toch gewoon. vooral weer geld verdiend gaan worden, zou ik zeggen.
0: Ja, dus ja die purpose waar jij het over hebt. dat brengt nou niet echt heel veel geld in het laadje op dit moment.
1: Nee, precies. 9 van de 10 keer is die empathische. ...maatschappelijke focus toch wat geforceerd.
0: Ja, zeg maar gerust dat het oeverloos gekletst is over goed doen, over duurzaamheid, over milieu, over gezondheid. Eigenlijk waren het gewoon decadente discussies, want het ging gewoon te goed met ons.
1: Ja, dat vraag ik me dus af. Ging het dan uh, te goed met ons en was het daarom ruimte voor? En betekent dat dat het weinig meer waard is als er gewoon keihard geld binnen moet komen? Of wordt zo'n purpose nou juist na crisistijd... Extra belangrijk. Ik dacht, marketingactiviteiten zullen nog meer gefocust zijn op conversie. Welke plek is er dan in die recessiemarketing nog voor idealisme?
0: Jij zit naar het onderwerp van deze aflevering toe te kletsen, volgens mij.
1: Ja, inderdaad, <laughs> dat was hem. Is er nog plek voor je Purpose na crisistijd? Is Purpose trouwens een jeukwoord voor jou?
0: Ontzettend, echt. Ik heb er nu al een hekel aan, maar ik heb ook nog een nieuwe.
1: Welkom bij Out of the Bubble, de podcast waarin wij een reality check houden voor marketeers. Marketeers leven in hun eigen bubbel. Content, funnel, storytelling, KPIs, merkbeleving, MQL's, we kletsen lekker met elkaar mee. Maar waar gaat het nou helemaal over? Waarom doen wij, marketeers, wat we doen? Wij, Inge Eikens en Jordi Hubers, prikkelen online marketeers om uit hun onbewuste bubbel te stappen... en kritisch naar zichzelf en hun vakgebied te kijken. Dus Jordi, jij, nuchter Hollander, bent gewoon uh, helemaal hetzelfde gebleven. En niet anders gaan denken over de maatschappij en onze plek in de wereld nee. de afgelopen maanden. Nee. Nee.
0: Nee, nee, nee. nee.
1: Heb je nog uh, veel knor uh, gegeten de afgelopen maanden?
0: Nee, ook niet. Nee. Maar ik las wel een artikel in het FD inderdaad. Uh, over de eerste kwartaalcijfers van Unilever en Nestlé. Dat mensen meer terug zijn gegaan naar de knorpakjes. In plaats van de nieuwe smaakjes uh, van, van de hummus. Het ontstaan van de coronaconsumenten noemde zij oh, ja. Terug naar vertrouwd.
1: Ja, dat zou dan zeggen dat uh, goed doen en borstklopperij. Daar zou dan niemand meer gevoelig voor zijn in dat geval. Nee. Maar je hoort ook geluiden van eigenlijk diezelfde coronaconsument... dat hij juist bewuster is in waar hij zijn geld aan uitgeeft. En dat heeft te maken met de gekrompen economie. Maar ook met het idee dat men wakker geschud is... dat we zo niet langer door kunnen gaan uh, met de wereld.
0: Nee, 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 nee. Dat is ook weer zo. Maar uh, we hebben een onderzoeksvraag en we spreken altijd heel veel mensen. Wie heb jij gesproken? Ja,
1: nou, ik heb Lieke Lamp gesproken. Zij is een bekende trendwatcher. Oh. En uh, met uh, Marijn Everhaert, de CEO van uh, Dopper...
0: Oh, nou, als je het over bedrijven met een echte purpose, dan is uh, Dopper er één van.
1: Zeker. Uh,
0: ik heb uh, uh, collega-marketeer uh, Jos Govaert uh, gesproken. Hij is uh, baasje van uh, het PR-bureau Cooper. En met David Snelleberg, drijvende kracht achter reclamebureau Dawn. En hij verklaart het woord purpose dood. Maar oh. waarover later meer?
1: Oh ja. <laughs> Aha. Nou, laten we beginnen. Ik laat je eerst even een stukje horen uit mijn gesprek uh, met Lieke Lam. En zij heeft wel ideeën over uh, de coronaconsument en of die nou echt bewuster is geworden. En ik vond haar antwoord eigenlijk in eerste instantie toch wel onverwacht...
2: Laat ik zeggen dat het heel belangrijk is... om te kijken wat je de coronaconsument noemt. Je hebt natuurlijk, nu zit je midden in de crisis... en dat is wat anders als je er straks uit bent. En dan is ook nog de vraag... Van, wanneer ben je eruit? Is dat uh, in september? Is dat als je een vaccin hebt? Is dat als we weer helemaal terug zijn uh, bij normaal? En wat is dat normaal? Dus die coronaconsument is wel uh, een apart iets om aan te duiden. Momenteel zie je dat mensen... zeker in het begin van die crisis... heel erg ja, uh, bang waren. Hè? Het konijntje met de ogen in de koplampen. Uh, het hamsteren wat we deden. Uh, Zorg dat je dingen binnen hebt. Dus dat je dan... Uh, maggieblokjes koopt in plaats van verse humus. Dat vind ik niet zo heel erg vreemd, want dat is gewoon makkelijker houdbaar als je straks vijf weken ineens opgesloten in quarantaine zou komen te zitten. Uh, en dat is een heel ander verhaal dan wat er in september gebeurt. En als je kijkt naar de landen om ons heen, dan zie je dat er al uh, heel snel toch weer opgestart wordt naar dat oude normaal. En dat dat toch wel het punt is van iedereen, hè? we hebben natuurlijk uh, grotere dame dan mijzelf horen zeggen... dat er een reset gaat komen en dat we het allemaal heel anders uh, gaan doen straks. En hè, die anderhalve meter maatschappij misschien wel, of uh, veel meer bewustwording. Uh, en ik denk eigenlijk dat dat een beetje tegen gaat vallen... Hè? omdat we toch heel erg terugverlangen naar dat uh, oude normaal.
0: Nou, dat valt wel mee allemaal dus. We zijn eigenlijk gewoon lekker ja. normaal gebleven.
2: Ja,
1: precies. Ja, we gaan allemaal lekker op de oude voet
2: verder. Nou ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Uh, wel met een kanttekening dat er een enorme uh, crisisconsument aankomt in de zin van een armoedeval. We zien natuurlijk nu als een domino uh, spel al die stenen omvallen, waar in het begin nog een beetje de ondernemers vreemd werden aangekeken. Van nou heb je dan helemaal geen buffer of had je dan wel een gezond bedrijfsmodel. Uh, zie je langzamerhand dat uh, iedere branche aan de beurt komt en uh, ook als uh, brave werknemer je niet 100% veilig zit. Hè? Eigenlijk de laatste groep die het allerveiligst veilig zit, dat heb ik dan bij WNL uh, verkondigd, is eigenlijk degene die voor de overheid werd, hè. Maar voor de rest komen alle branches aan de beurt en zie je straks dus een enorme uh, klap op die economie, wat wel uh, een gevolg heeft voor ons koopgedrag. Hè. Je krijgt straks in september, wij spreken, een koperstaking. Mensen gaan sparen voor een vakantie of voor een, uh, voor een groot iets uh, en gaan wel op de kleintjes letten voor de andere uitgaven.
0: Die coronaconsument heeft dus meer te maken met de crisis die daaruit is voortgekomen dan met het feit dat het virus rondwaarde.
1: Ja, dat is het vooral ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het virus de consument helemaal koud laat. Straks nuanceert Lieke dit verhaal nog iets verder. En waar staat het geliefde thema duurzaamheid dan eigenlijk in dit verhaal? Eerst even naar ons eigen vakgebied. Jos Govaart.
3: Duurzaamheid is van oudsher een uh, onderwerp dat heel goed doet als het goed gaat. En uh, als het slecht gaat is het uh, in het verleden altijd geweest dat het... Een van de eerste onderwerpen was die, uh, die sneuvelde. En dan uh, uh, komt het nu toch ook weer aan op gewoon ordinair geld verdienen. Want dat, ja, die, die, die krimp die ontstaat, economische krimp, die moet je ook wel ergens zien te herstellen. Dus je krijgt volgens mij twee werelden naast elkaar waarbij je, uh, ja, waarbij je ook wel de echte kleur van bedrijven gaat zien. Van, uh, was die purpose nou echt een, um, een marketingpraatje, of iets waar bedrijven ook echt uh, in geloofden was, onderdeel van een mijn business. En ik denk dat zich de echte keuzes wel, uh, wel zullen gaan aftekenen. Ik denk dat je dat binnen een paar maanden wel ziet.
1: Hij zegt het dus ook. We gaan weer ordinair geld verdienen dus.
0: Ja, ja en, en een, een mooi duurzaamheidsverhaal is met de komst van de crisis wel gesneuveld. Mm -hmm. Althans, voor degene die het niet echt meenden. Ik vraag me ook af of de consument nog wel zit te wachten op duurzaamheid. Jos vertelde daar namelijk ook nog iets moois over. Komt ie. Een mooie term in dit,
3: in dit geval is bipolar uh, consciousness. En wat zoveel ze zegt als dat mensen zeggen dat ze uh, van merken allerlei duurzame dingen verwachten. Maar uh, komt het ook overeen met datgene wat ze zelf doen wat ze afnemen van zo'n uh, zo, zo merk. Ik herinner me een, een test van uh, Tesco, die Britse supermarkt. Die uh, aan hun klanten vroeg, ja, wat wil je dat wij doen? Nou, dat was het antwoord, ja, dit moet biologisch, dit moet duurzaam en van alles en nog wat. Maar zij hadden ook een soort van bonuskaartensysteem. Dan lazen ze gewoon ja, aan de ene kant de vraag, de antwoorden van de, op de vraag van klanten uit, en aan de andere kant gewoon de data met, oké, okay, wat is dan het gedrag van mensen? En dan zie je echt een gigantisch verschil. Mensen zeggen wel dat ze zo super duurzaam en biologisch willen doen, maar dat is niet wat er in, uh, in het winkelbandje uh, verdwijnt. Uiteindelijk. Dus die, die, die groep is oneindig veel kleiner dan uh, zij die zeggen belangrijk te
0: vinden.
1: Nou, frappant. De consument gedraagt zich dus anders dan hij zou willen.
0: Ja, ja, die roepen dus heel hard dat ze biologisch willen of duurzaamheid. Uh, maar als je naar een boodschappenbonnetje kijkt, zie je daar niets van terug. Nee. En, en wat ook frappant is: mensen kopen een tweedehands en biologisch katoenen outfit. of noem iets verantwoords. om vervolgens lekker bij de Mac te gaan lunchen.
1: Ja. Ja, dat is uh, nou niet herkenbaar voor mij, maar... Uh, ja, voor mij wel. Voor jou wel. Ja,
0: Quart een quarter poundetje lekker.
1: <laughs> ja. Nou ja, mensen zijn zich dus niet echt bewust van hun gedrag, hè? Nee. Moeten we de duurzaamheidscredo's dan maar helemaal uit het raam kieperen? Reclameman David Snelleberg zegt dat er echt nog wel ruimte voor is.
4: Als je het cynisch bekijkt, dan zeg je van de consument is de baas. Zij bepalen wat wij produceren. Ik geloof daar niet helemaal in, want het is ook een aanbod gedreven. Als je het wat hoopgevende bekijkt, dan zie je dat uh, overheden op dit moment uh, niet de meest stevige partijen zijn om te gaan over regulering, verduurzaming, inclusiviteit. En als je ziet wat er bij bedrijven gebeurt op dit moment, dan zie je een heel ander verhaal. Je ziet in bestuurskamers, dus niet bij marketingafdelingen, maar in bestuurskamers, zitten ook gewoon mensen. Die mensen hebben ook gewoon kinderen. Die kinderen stellen ze lastige vragen. Huh? Wat ben jij aan het doen, mama of papa? Wat doe jij voor de wereld? Dus die mensen die beginnen zo langzamerhand andere beslissingen te nemen. Een paar jaar geleden was uh, een maatschappelijk verantwoord ondernemen een afdeling. En tegenwoordig is het een businessmodel. Als ik zie wat voor uh, bedrijven bij ons langskomen, van hele groene, hè, zoals Tridelsbank, Greenpeace. Dat zijn natuurlijk bedrijven of organisaties die zijn in extenso bezig met wat jullie noemen een purpose. Bij, kijk, bij die bedrijven komt de toenemende vraag te liggen van, ja, wat doen wij nou behalve aandeelhouderswaarde vergroten...
0: Een businessmodel dus, in plaats van ouderwets maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar gaan bedrijven naartoe. Dat zien we natuurlijk al bij heel veel bedrijven. Dopper, die jij hebt gesproken, Tony uh -huh. Chocoloni, Patagonia, Vegetarische Slager, ja. Jeans.
1: Ja, heb jij een uh, favoriet?
0: Ja, de oranje tonies.
1: De oranje... <laughs> de oranje tonies. Ja, die is lekker. Is dat uh, karamel zeezout? Ik of? heb geen
0: idee, maar die is gewoon lekker. Ja. Ik pak altijd het blind oranje.
1: Maar er zit dus wel een bepaalde gevoeligheid voor duurzaamheid in de maatschappij. En daar kan Lieke David alleen maar gelijk in
2: geven. Zij praat over een nieuwe beweging. Ik denk dat we daar wel naartoe gaan. Dat we in plaats van die groeieconomie. Dat we daarvan wel heel duidelijk hebben geleerd Dat is niet houdbaar op de lange duur. En dat moet een balanseconomie worden. Dus je moet als bedrijf wel gezond zijn. Maar wel in balans. Je hoeft niet per se te groeien. Hè. Het gaat natuurlijk niet altijd sowieso. Het gaat niet om de winst. Maar het gaat om de continuïteit van je bedrijf. En daarmee vaar je op de, op de golven van de maatschappij. En ik denk dus dat de maatschappij. Ondanks dat we het financieel heel moeilijk gaan krijgen. En economisch. Dat de maatschappij toch van ons vraagt. Dat we omkijken naar die hele... Ja, environment, het milieu, het maatschappelijke ook, hè? ook van iedereen die mee mag doen en moet kunnen doen, het voor elkaar zorgen. En dat dat juist een beetje, misschien juist door zo'n crisis extra uh, op gaat komen. En natuurlijk is de eerste reactie als we straks in een enorme economische crisis komen, is het zinnig om al dat geld aan uh, milieu en aan het uh, environment uit te geven. Het is dus de enige goals die we hebben. Aan de andere kant zie je, Echt een heel grote nieuwe beweging, vooral met name bij de jeugd, bij de nieuwe generatie. Daar vallen soms ook juist wel ouderen onder. Die zeggen ja, maar laten we dit nu toch alsjeblieft ook aangrijpen om dit wel vast te houden en daarmee verder te gaan. En een nieuwe wereld, hè, voor zover, te bouwen.
1: Kijk, en dat is precies wat Marijn Everaerts ook zei. Wist je trouwens dat 8 miljoen Nederlanders een dopper thuis hebben? Nee. Ik heb er uh, hier een voor me staan.
2: Ja.
1: <laughs> heb jij er een thuis?
0: Ja, we hebben er zelfs twee. Maar 8 miljoen Nederlanders, je zou bijna denken dat ze hun doel voorbij streven. En ze Nederland eigenlijk een beetje zijn ontgroeid.
1: Ja, dat uh, klopt wel. Maar Marijn is het ook niet echt om de groei van de flesverkoop te doen. Dus Marijn, zijn jullie Nederland
2: ontgroeid?
5: Nou, misschien qua... Uh... Qua aantallen flessen wel, maar qua, qua missie totaal niet. In tien jaar zie ik een hoop veranderen, maar dan heb ik het alleen over awareness. Maar het doen van de mensheid is nog, blijft nog steeds achterwege. Sterker nog, ik uh, erger me steeds meer en meer dat je in sommige uh, supermarkten... bijna alleen maar plakjes kaas kan krijgen en voorgesneden blokjes, de ananas is al... En overal, alles zit verpakt in plastic en plastic. Het wordt alleen maar meer. Ja, de, de bewustwording is er maar... Ik heb nog niet het idee dat de consument en degene die dat bedenkt... meewerkt aan de oplossing van het probleem.
0: Ben jij gevoelig hiervoor voor dit verhaal?
1: Um, nou, uh, of het nou echt door Marijn Everaert en zijn dopper komt, weet ik niet. Maar ik merk wel dat ik uh, minder plastic probeer te gebruiken, ja. Als ik naar de supermarkt ga en ik koop appels, dan neem ik mijn eigen netje mee. In plaats van dat ik het in een zakje stop. Nee, echt? <laughs> ja, dat doe ik tegenwoordig. Ja, ik voel me een beetje een... Uh... Ja.
0: Maar word je dan niet, uh, kijken ze daar niet raar van op dan van die zet appels te stelen?
1: Nee, want ik leg dat toch gewoon in mijn mandje?
0: Oh, oké. Okay. Okay, 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 okay. <laughs> Het plakt
1: alleen een beetje lastig. Want je hebt wel zo'n plakkertje met een prijsje. Ja. Maar die, dus, die blijft niet zo goed plakken op mijn netje. Ja, ja.
0: Nee, maar ik heb vroeger bij de Albert Heijn gewerkt. En dan kon je ze er zo uit vissen. Uh, van die uh, stomme klanten die dan uh, uh, drie appels in een zakje deden, het op de weegschaal legden. En dan gauw nog een appel bij het zakje uh, Oh, en dan erbij stoppen. Ja, 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 precies. Ja, maar ja, ja. ja dat
1: kun je natuurlijk in een plastic zakje ook doen. Maar uh, mooi hè, tot op het bot gemotiveerd uh, die Marijn, nog steeds. Ja. Zouden zij nou een voorsprong hebben ten opzichte van ouderwetse winstgedreven bedrijven? Reclameman David denkt van wel. Als je echt een missie hebt, dan hoef je namelijk uh, eigenlijk amper te adverteren, zegt hij.
4: Kijk, okay, Ik maak wel eens onderscheid tussen positionering en positie nemen. Kijk, als jij een sterke positie hebt, zoals Patagonia of uh, Tony Chocoloni of Triodos Bank, dan heb je eigenlijk heel weinig te adverteren. Want je verhaal is zo duidelijk, het is zo onomwonden en zo helder. Ja, waarom zou je nog adverteren? En degene die moet adverteren, die moet positioneren. Dus die moeten zich ergens in dat woud van aanbieders een positie proberen te pakken of te nemen. En daar zijn sommigen bij, ja, die maken dan de faux pas door heel hard van de daken te tetteren hoe goed ze bezig zijn. En people don't buy it anymore. Kijk, okay. denk maar eens even, als, als jij zaken wil doen met energieleverancier... die zijn voor het oog allemaal even duurzaam. En dan heb je allerlei staartjes en staafjes waar je ze kunt checken... en dan komt de ene keer die naar boven en de andere keer die. Nou, dat is voor consumenten en voor bedrijven wordt dit steeds lastiger. En hoe je er doorheen komt, ja, dat is toch gewoon proberen mensen te verleiden, een goed verhaal te hebben, uh, dicht bij jezelf te blijven. Er zijn tegenwoordig andere methodes voor, niet meer alleen maar content maken of reclame, maar ook een speech van een CEO kan daarbij toe betrekken. Of het kan zijn een, uh, een actie die je ondersteunt. Of het kan zijn dat je aan iets bijdraagt waar je denkt uh, dat het noodzakelijk is.
1: Het gaat bij het hebben van een missie dus vooral om uh, oprechtheid. Dan heb je pas echt een voorsprong. Oh ja, Marijn, heb je een voorsprong? Komen jullie oprechter over?
4: Nou
5: ja, dat hebben, hebben we sowieso. Dat hadden we al en dat hebben we nu nog steeds. Ik voel dat we daar meer uit zouden kunnen halen in de toekomst dan dat we nu doen. En dan wel als we het hebben over impact. Dus dat mensen het ook begrijpen waarom we dit doen. En niet dat ze dan nog meer flessen gaan kopen, maar dat ze minder single-use plastic gaan gebruiken. Want dat is het doel. Dat alle andere bedrijven die chocola maken, denken, oh, laten we eens een keer een eerlijke prijzen gaan betalen. Want de consument wil dat namelijk gewoon. Dus ja dan, ja, dan heb je een voorsprong. Maar goed, kijk, wij zijn natuurlijk de aanjagers van, van de grote jongens, hè? Ik vind het een schitterend voorbeeld met Ben Jerry's, en non-GMO uh, en tegenwoordig ook uh, gelukkig uh, vegan uh, ijs. Maar dat is gekocht door, uh, door Unilever en dat is bewust gedaan om andere merken te inspireren. Dus zo'n heel klein jongetje komt dan kijken bij die hele grote bedrijven en nu denkt ook, uh, hè, we hebben nu uh, vegan uh, ijscream van uh, Magnum. Nou, dat hadden ze zes jaar geleden niet bedacht, dat ze dat ooit op de markt uh, zouden brengen. Het is een voordeel voor, voor ons, maar ik heb liever dat de grote jongens ook gaan nadenken dat het anders moet. Want dan maken we pas echt het verschil.
0: Inspiratie voor de grote jongens. Dat is een mooie missie. En voor die grote jongens geldt dat dat goed doen eigenlijk niet meer zo bijzonder moet zijn.
2: Ik denk ook dat het iets vanzelfsprekender wordt. Vroeger was het zo van, nou ja, ik produceer iets wat niet zo milieuvriendelijk is. Dan ga ik het iets milieuvriendelijker doen. Goed van mij. Hè? En nu krijgen we langzamerhand iets van, ja, dat jij dat milieuvriendelijk doet, daar ga ik van uit. Dat jij geen kinderhandjes gebruikt, daar ga ik van uit. Dus dan moet je er nog een schepje bovenop doen. Of in ieder geval dat op een andere manier nog weer onder de aandacht brengen. Want je komt niet meer weg met stoeren over dingen die wij langzaam als vanzelfsprekend gaan gebruiken... dat jij geen proefdieren meer gebruikt... of geen dierenleed veroorzaakt... of allemaal dat soort zaken... dat wordt eigenlijk langzaam vanzelfsprekend. Dan ben je een echt een oud bedrijf. Als je nu nog niet bezig bent... met uh, het voortbestaan van planeet aarde... Dan, uh, en, en de inclusiviteit van alle mensen... dan ben je gewoon eentje van de oude stempel... en dan doe je eigenlijk in de toekomst niet mee. Dan ben je af. Dan ben je af.
1: <lacht>
0: ja. ja, bewijzen dat je goed doet... dat is zo
2: 2019. Zo
1: passé. <lacht>
4: Mijn advies aan al die bedrijven is gewoon nog nooit het woord duurzaam te zeggen. Ik zat net nog in een gesprek. Uh, we hadden iets bedacht en gemaakt en we presteerden. Dus waar is ons duurzaamheidsverhaal? Toen zeiden we ook van ja, dat is uh, in de about op je website. Uiteraard ben je dat. Weet je, je hebt eigenlijk geen uh, raison meer als je dat niet bent. Purpose is natuurlijk gewoon als woord dood. Maar het hebben van een missie is dat niet. Maak geen purpose reclame. Maar zorg ervoor dat je een hele heldere missie hebt. Eentje die je op de muur kunt spijkeren. Waar al je medewerkers van overtuigd zijn. En ga vanuit die missie nieuwe producten, diensten, programma's, podcasts, campagnes starten.
0: Omdat het allemaal bijdraagt aan die missie.
1: Nou, beter kunnen we het niet samenvatten, toch? De
0: purpose is dood. Leven de missie.
1: Leven de missie. Ja, nou. nee,
0: sowieso dat roepen dat je duurzaam bent, uh, dat is wel uit. En het woord purpose is dat eigenlijk ook.
1: Ja, ik kan het niet meer horen. ja. Maar dat brengt ons uh, bij het jeukwoord, uh, Jordi. Purpose?
0: Nee, nee ja, dit is echt een jeukwoord. Daar krijg je wel echt last van. Maar uh, ik sprak laatst iemand in die had het over customer centricity. C
1: <laughs> customer centricity? Heb ik nog nooit ja. gehoord.
0: Nee, nou ik dus wel. En als ik klant was van dat bedrijf... en ik hoor dat, dat ze zo, zo over mij kletsen, over customer centricity... nou, ik haak echt toch, ik haak toch direct af.
1: <laughs> maar ze zetten wel jou centraal, Jordi. Ja,
0: ja. prima. <laughs>
1: Je luisterde naar Out of the Bubble. Vond je het leuk? Abonneer je op deze podcast. En like hem. Dat helpt ons om gevonden te worden bij de volgende podcast. Maar beter nog, zeg even tegen je collega's dat ze moeten luisteren. Tot volgende keer!